0: Beim Golball sprechen zwei Dinge dafür. Zum einen ist es ein Mannschaftssport. Das heißt, man gewinnt und verliert gemeinsam. Das heißt, der Teamgeist steht hier im, im Vordergrund. Und dann ist es eine Sportart, bei der man sowohl Angreifer als auch Verteidiger gleichzeitig ist.
1: Ja, irgendwie habe ich äh, mich so durch meinen Rucksack getastet. Und äh, ich glaube, die Ballhose auch richtig rum an. Insofern... Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Ja. Ja. Naja, die Bömsel sind vorne. Von daher scheint das zu stimmen. Der
2: Podcast über Sport und Inklusion. Ja, Judo ist eines der äh, festen Sportarten, die Blinde mit Sehnen machen können.
3: Hintergründe, Interviews und Geschichten. Alles Paare.
4: Wir zwei müssen erstmal warm werden. Das ist wie beim, <lacht> beim Daten. Also nicht direkt heiraten, <lacht> sondern vielleicht ein paar Mal treffen.
1: Philipp, es ist Zeit für Folge 20 und die ist mal wirklich ganz anders als alles, was wir bisher in Folge 1 bis 19 gemacht haben.
5: Äh, ja, wir wagen uns mal jetzt wirklich ins Feld. Wir waren schon beim Para-Eishockey, beim Para-Tennis. Könnt ihr auch nochmal bei uns in Instagram-Highlights nachgucken. Ähm, dieses Mal geht es allerdings ums Thema Blindheit bzw.
1: starke Seheingeschränktheit und da machen wir mit. Und wir sind dafür, ja, haben eine kleine Zeitreise gemacht, zurück in unsere Vergangenheit, zurück an die Deutsche Sporthochschule Köln, wo wir ja beide studiert haben. Und hier findet heute der erste Blindensporttag in Köln statt. Und wir nehmen euch einfach mal mit, so quasi live. Quasi live und damit auch Chancengleichheit ist, wie
5: gesagt, ihr müsst uns jetzt glauben, dass ich vorher die noch nicht anhatte. Dorian hat schon mal durchgeguckt, ist eine Brille, die hat ähm, so Milchglas quasi drin, eine Plastikbrille. Ähm, und die hat noch so um die... Ja, unter 2% Sehrest müsste es haben. Und die ziehe ich mir jetzt mal an und guck mal durch, wie es funktioniert. Äh, Dorian, die haben auch einen speziellen Namen, die Brillen.
1: Genau, das sind äh, sogenannte Simulationsbrillen. Und wenn du sie jetzt anziehst, äh, gehört auch dazu zu sagen, du ziehst sie jetzt auch für die nächsten anderthalb ja, bis zwei Stunden auch. nicht mehr aus. Äh, ja, wenn ich jetzt okay. hier dich anschaue, ich sehe tatsächlich noch deine Pupillen so ganz leicht. Äh, wie viel siehst du denn jetzt von mir? Ich, also ich bin äh, 15 ich, Zentimeter vor dir. Ich
5: sag mal, nicht deine Pupillen.
1: <lacht> also ich sehe
5: dich, aber auch nur, weil der Hintergrund äh, hell ist, also wir stehen ja hier quasi gerade vor einer der Sporthochschulhallen, ähm, das heißt, ich kenne das Gelände, ja, das könnte jetzt ein Vorteil werden, aber ich sehe tatsächlich, ich sehe hier, dass du Bömmel hast am Pullover, ich sehe, dass du eine Brille siehst, aber es ist wirklich wow, also ja, ich bin ich habe jetzt vor oder habe es vor, nicht mehr auszuziehen und versuche mir jetzt erstmal Schuhe anzuziehen. Damit ja. geht's los.
1: Da gehen wir mal rein äh, zu deiner Tasche, vielleicht findest du die alleine noch. <lacht> mal schauen. So, Philipp, fehlerfrei schon mal in die Halle geschafft. Äh, Schuhe hast du auch ausgegraben. Ja. Äh, kriegst du, äh, Knoten und äh, Schleife auch so hin? Äh, ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt äh, ist jetzt der entscheidende Teil. <lacht> ja, gerade Jetzt
5: gerade. Also, die ersten Momente eben waren, ähm, es gibt so einen dunklen Teil, wenn man in die Halle reingeht. Das war sehr schwer zu sehen, wenn die Türen schwarz sind und kein Licht ist. Danach ging es. Also wenn die Unterschiede klar zu sehen sind, kann man sogar ein bisschen, ich meine, ich kenne natürlich auch die Farben vom Boden, ähm, kann das auseinanderhalten. Komm, erste Schleife hat schon mal geklappt. Äh, aber ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie es dann mit dem
1: Sport ist. Also Kontraste sind wichtig, da bin ich gespannt. Wir haben auf jeden Fall blaue und gelbe Linien gleich in der Halle ganz viel und es geht gleich los mit der Leichtathletik. Also eine ziemlich klassische Parasportart. So Philipp, jetzt steht ein Sprint an. 70 Sprint über 15, 20 Meter.
5: Man weiß natürlich, ich kenne nur 100, aber ich versuche es trotzdem mal. Ich muss sagen, ich sehe noch relativ genug, ich kann mich an der Linie orientieren, deswegen versuche ich es jetzt mal so. Das heißt, wenn ihr gleich keinen Knall hört, dann geht's.
1: Konzentration jetzt. Philipp ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, aber ansonsten natürlich ein formidabler Sprint, aber ohne Startblock. Wir sind jetzt bei der Parasporttrainerin aus Leverkusen, Sarah Gretke. Welche Sportarten gibt es überhaupt für Blinde in der Leichtathletik? Kannst du das äh, mal so kurz aufzählen sozusagen?
4: Äh, ja, Disziplinen gibt es äh, eigentlich viele. Ähm, 100 Meter, 400 Meter, 1500 Meter Marathon und in den Wurfdisziplinen äh, alle drei, also Sperr, Kugel und Diskus. Und ähm, ja, also das meiste ist, glaube ich, äh, Richtung Sprint und Sprung. Achso, Weitsprung hatte ich noch vergessen. Ja, Weitsprung noch.
1: Jetzt äh, machen wir mal folgendes Szenario. Philipp, äh, leidenschaftlich, äh, viele Jahre lang Fußball gespielt, erblindet <lacht> äh, ich im Alter. Sprinter auch gerne.
5: Ist auch, wir das und dafür mit auf,
1: ja. ist auch gerne Sprinter. Ähm, kommt jetzt zu dir, zum ersten Training überhaupt, ähm, kurz nach seiner Erblindung. Was machst du mit ihm sozusagen? Wie führst du ihn an die Leiterleiter ran?
4: ihm auf jeden Fall mal das Vertrauen geben, dass er sich auch äh, blind fortbewegen kann. Das heißt, ich würde ihn eine Hand nehmen, ich wäre dann sein Guide und würde mit ihm einfach diverse koordinative Übungen machen. Einfach, dass er das Vertrauen auch bekommt, weil Sprinten ins Schwarze rein ist äh, wahrscheinlich für ihn dann als, als frisch Erblindeter jetzt nicht selbstverständlich. Und da muss man einfach so eine Vertrauensbasis aufbauen, damit er sich dann auch zurechtfindet in dem, auf der Bahn, also in dem Leichtathletik-Milieu.
1: Jetzt geht es dir ja mit 2% Serest äh, noch so, dass du zumindest Umrisse siehst und äh, zumindest eine gewisse Sicherheit hast, wenn du losrennst, glaube ich, oder?
5: Ich würde gerade sagen, ja an den Linien, wir haben es ja eben schon mal, oder ich habe es eben schon mal gesagt, konnte ich mich sehr gut orientieren, je nach äh, Linienfarbe, äh, aber ich fühle mich relativ sicher, so frei im Raum. Jetzt ist die Frage, Sarah, äh, <lacht> ob du das brechen kannst, die Sicherheit mit Übungen oder äh, was wir jetzt trainieren könnten.
1: Also Sarah äh, hat eine Übung für äh, Philipp, der neu beim Para beim Parasport ist, die ihn auf den Sprint vorbereitet, Sarah übernimmt.
4: Sprinten beginnt natürlich äh, mit, mit Koordination, das heißt, äh, du zeigst mir jetzt erstmal, wie du dich fortbewegst. Du stellst dich mal in die gelbe Linie. So. Die er auch sieht. Die er auch sieht, ja. Ansonsten ja. würde ich natürlich helfen. Ich würde ihn jetzt natürlich fragen, wie weit siehst du denn nach vorne?
5: Ich sehe die... Blaue und da ja? hinten so in Umrissen leicht noch die nächste blaue. Die nächste blaue. Und dann, ist.
4: Ist, dann ist vorbei, dann siehst du gar nichts mehr.
5: Ja, dann sehe ich da noch ein bisschen gelb Ausläufer, aber ähm, eigentlich nicht, sehr verschwommen.
4: Okay, also es, es ist ja wichtig, dass der Athlet sich orientieren kann, weil wenn ich ihm jetzt sage, renn los und er sieht immer nur einen halben Meter vor sich, dann muss ich natürlich erstmal dafür sorgen, dass alles frei ist. Mhm. Ähm, und du musst dann halt auch mir vertrauen können, wenn ich dann sage, da hinten hörst du noch bitte auf und zwar in der letzten blauen Linie. Mhm dann musst du dich auch dran halten, okay. weil ich sprinte dir nicht hinterher.
5: <lacht> Tja, schade. Ja, mache ich, mache ich, halte ich mich dran.
4: So, wir fangen ganz klassisch an. Einmal äh, ein, ein Kniehebelauf, einfach nur ähm, für hm. dich zur, zur koordinativen Vorübung. Genau, und dann darfst du dich einfach mal fortbewegen. Ja, bis wohin? Bis zur letzten Linie.
1: So, Philipp, mit Kniehebelauf, 90 Grad Winkel sehe ich da, das ist äh, schon ganz in Ordnung, oder?
4: Ja, es äh, sieht eigentlich ganz gut aus. Nicht schlecht für einen Fußballer. <lacht> stopp, 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 stopp. stopp. Genau.
1: Er rennt fast in uns rein.
4: Ähm, das Wichtige ist eigentlich im, im ist die Orientierung. Und einmal, ähm, wenn du dich nicht gut orientieren kannst, ist Zusammenspiel mit einem Guide. Also wenn das nicht funktioniert, ist es natürlich äh, brutlose Kunst. Mhm. Und deswegen ist das A und O beim Sprinten natürlich der Start. Und den versuchen wir mal zusammen. Ja. Als, als Team quasi. Und jetzt du bist, sagst, du bist meine ich bin Guiding. quasi dein Guide mhm. und äh, du entscheidest jetzt, ob ich rechts oder links von dir laufe.
5: Äh, also geht man dann nach meiner starken Seite oder wonach müsste ich jetzt gehen? Das,
4: womit du dich am besten fühlst. also Rechts. Rechts, okay.
1: Dann einmal kurz der Wechsel. Ich stelle mich mal hinter euch, damit ich äh, euch nicht im Weg stehe.
4: Sagt man, der Guide sollte immer schneller sein in seiner Bestzeit als der Athlet. Also vielleicht nicht einen Guide nehmen, der eine Sekunde langsamer ist. Äh. Prinzipiell immer schneller sein, genau damit es für ihn kein Vollsprint ist und er kann dann besser agieren oder reagieren auf die Situation.
1: So, jetzt gibt es hier so ein äh, Gummiband, was beide äh, an ihrem Handgelenk haben. Philipp am linken Handgelenk, Sarah am rechten. Und genau. ihr macht einen Start jetzt aus dem Stand oder geht ihr runter?
4: Wir machen das aus dem Stand. Wir müssen ja, wir zwei wir müssen erstmal warm werden. Das ist wie beim, <lacht> beim Daten. Also okay. nicht direkt heiraten, <lacht> sondern vielleicht ein paar Mal treffen.
1: Klingt, klingt relativ seriös. <lacht> ich sagen.
4: so Auf ja. die Plätze und dann mache ich direkt los und sprinten dann los. Okay? Und los.
1: Und weg sind sie und äh, damit äh, gehen wir dann jetzt gleich mal rüber zum Goalball. So Philipp, kleiner äh, Hallenwechsel. Wir wechseln rüber in die Halle, wo es äh, Goalball gibt. Die Blindensportart könnte man fast sagen. Ähm, wie, aber wie geht es dir jetzt erstmal? Äh, hast du dich an äh, 2% Seeres gewöhnt? Also es war jetzt eine Übung mit Sprints gerade. Das ging für mich
5: ohne wegen den Linien und 2%? für mich ist es okay gerade so in der Halle auch wenn man weiß so, ja, dass man jetzt, jetzt gerade zum Beispiel du auf eine ne Tür zugeht mit der Hand ausgestellt hat. <lacht> ja genau ja okay aber ich versuche mich daran zu gewöhnen und jetzt
1: gucken wir wie es beim Goalball ist weil da ist ja komplett äh, schottendicht im ja, Normalfall also ich äh, lug jetzt hier schon mal in die Halle rein da haben jetzt auch schon die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, eine komplette Dunkelbrille an äh, wir huschen mal gerade ganz schnell rein und dann würde ich sagen, organisiere ich dir mal eine Dunkelbrille und dann gebe ich dich ab hier in der, in der Kinderbetreuung. <lacht> okay. So, Philipp beim Goalball. Der Ball ist gut zu hören, hat Rasseln drin. Wenn du ihn hörst, hast du das Gefühl, du siehst ihn? Ähm, also man kann ihn tatsächlich sehr gut mitverfolgen.
5: Wir spielen ja gerade einen Uhrenball, da gibt es einen Zeiger in der Mitte und der wirft immer zu den Uhrzeiten, man kündigt ihn an. Und ich finde, es klappt erstaunlich gut. Also es rutschen wenig, ich hätte gedacht, das rutschen mehr durch. Und ich kann ihn gut mitverfolgen. Vielleicht bin ich jetzt gerade 1 Uhr dran. Ich bin 11 Uhr, da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht den Einsatz verpasse. Aber ist gut, macht Spaß. Man konzentriert sich halt vollends auf den, wirklich nur auf die Rasseln.
1: 9 Uhr, du hast doch nochmal Zeit.
5: Einmal durchatmen. Aber ich habe jetzt auch die Dunkelbrille an, das heißt, ein paar Minuten sehe ich auch gar
1: nichts. Fürs Orientieren finde ich ja. Bist du dran, dein Einsatz. Ball kommt auf Philipp zu und über drei Meter sicher gestoppt. So, Philipp, wir sind in den letzten Zügen äh, beim äh, Goalball-Trainingsspiel hier sozusagen. Du auch schon Torschütze gewesen, hast dich in die Torschützenliste eingetragen. Klumpen lassen. Also Glückwunsch dazu. Ähm, nee, also eine sehr. Jetzt wird gerade
5: geklatscht, weil vielleicht ist ein Tor gefallen. Nee, äh, man, war eine Parade. Man muss ja sagen, ich habe jetzt seit. Ähm, ich habe jetzt auch keine Uhr im Kopf, aber ich tippe mal eine halbe Stunde eine komplette Dunkelbrille an. Also kann gar nichts sehen, Jetzt wird sich nur mal in der Mitte getroffen. Da müssen wir vielleicht nochmal dazu. Aber. Um es kurz zu fassen, man geht wirklich voll aufs, voll aufs Hören. Also wenn es nicht still ist und man die Rasseln im Ball nicht hört, ist es schwer, wenn man sich komplett daran orientiert. Oder ich auf jeden Fall.
1: Wenn ich das jetzt von außen so mir angeguckt habe, würde ich jetzt sagen, war das körperlich, wahrscheinlich nicht ultra fordernd, aber war es dann, weil du dich so konzentrieren musst, wirklich erschöpfend am Ende des Tages auch?
5: Für mich schon. Wenn man das jetzt geübt hat, ist vielleicht noch was anderes. Körperlich kannst du aber auch, weil du immer wieder springst zur Seite oder dich über den Boden slidest und dann wieder mittig ist, je nachdem wie schnell es ist. Eben war einmal eine Übung mit diesem Uhrzeiger. Ähm, dann nimmst du den Ball vor, dass du ihn verteilst ihn direkt wieder weiter. Das fand ich dann schon, kann man schon ein bisschen schwitzen. Aber sonst ist es mehr, mehr die Kopfsache für mich jetzt. ja.
1: Der Ball wiegt ja auch äh, 1,25 Kilo. Also äh, damit kannst du auch schon ein bisschen Bizeps-Training machen sonst.
5: Also ich. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja mache ich gleich auch noch. <lacht> ich noch ein paar Humpen dran. Nee, aber den, normalerweise, wir haben es jetzt ja nicht gemacht, normalerweise schleudert man das Ding ja äh, richtig da über das ganze Feld. Jetzt haben wir ein bisschen, glaube ich, ruhiger gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das ein paar Mal im Spiel macht, über äh, eine halbe Stunde
1: hinweg oder Stunde, dann kann es auch schon in die Ärmchen gehen, ja. Eine Hilfestellung, die man ja beim Kurball hat, sind die diese Linien, die so ein bisschen äh, aufgeklebt sind und dadurch äh, ertastbar sind. Ist das wirklich so, dass du dich daran so sehr orientierst oder wie muss ich mir das vorstellen? Fand ich jetzt auf jeden Fall schon
5: hilfreich, weil es immer der Ausgangspunkt ist, das heißt also selbst wenn man, ich hatte jetzt in dem Fall nur einen wirklichen Wurf, aber wenn man den geworfen hat, dann wieder runter geht und schnell auf dem Boden fühlt, wo die Linien sind, weiß man wieder, jetzt bin ich wieder in Position, jetzt stehe ich wieder mit Blick zum Spielfeld, äh, jetzt bin ich mittig, also ich
1: habe jetzt zentral gespielt, jetzt bin ich mittig, ähm, finde ich auf jeden Fall eine Hilfe. Weil Orientierung ohne die ist schwierig, ich habe dich mehrmals äh, schon so leicht <lacht> versetzt und schräg irgendwo sitzen sehen.
5: <lacht> ja, also das muss ich sagen, der Unterschied zur der, ähm, Brille mit dem Rest, Sehrest. Also ich kann mich gar nicht orientieren. Also ich werde ich mit, der, mit der Dunkelbrille jetzt, wenn du mich jetzt hier stehen lassen würdest, ich wüsste jetzt gerade nicht, höchstens durch Hall, wenn ich irgendwo hinrufen würde, wo jetzt eine Wand ist oder so. Also ich bin, da bin ich leider komplett orientierungslos gerade. Ähm, da bringt auch Hören nichts, weil hier schlafen ja andere Leute rum, ich müsste mit ausgestreckten Armen wie so eine Mumie äh,
1: eigentlich <lacht> mich orientieren. Also da bräuchte ich auf jeden Fall jetzt einen Stock oder sowas. Also Philipp macht einen auf Fledermaus und äh, kommuniziert mit den Wänden. <lacht> Quasi, so Nahwellen. So, ich habe mir jetzt mal den Organisator äh, und äh, Trainer hier beim Goalball sozusagen geschnappt, Marcel Wienhans. Du hast jetzt ja hier im Prinzip eine, eine ziemliche Basiseinführung in diese Sportart gegeben. Was sind so die ersten Dinge, die man macht, um die Leute an diesen Sport überhaupt heranzuführen?
0: Ich glaube, dass Goalball natürlich zum, wenn man es noch nie gesehen hat, erstmal sehr komplex ist für sehbehinderte Sportler, das Ganze nachzuvollziehen. Deswegen sind so die ersten Schritte auch vor allen Dingen das Spielfeld kennenlernen, die Spielfeldgröße und auch die Orientierung erstmal auf dem Spielfeld, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie groß ist das Spielfeld, bis zu welchen Markierungen kann ich laufen. Und dann sind natürlich die nächsten Schritte die, die Grundelemente, wie das Passen oder das Abwehren des Balles, damit man auch natürlich erstmal ja, sich selbst schützen kann. Und am Ende folgt dann natürlich noch das, das Werfen, um erstmal die Basiselemente zu haben, bevor man natürlich etwas später vielleicht auch irgendwann mannschaftstaktische Dinge mit einbringen könnte.
1: Trotzdem haben wir es jetzt ja geschafft innerhalb von anderthalb Stunden von äh, wirklich, äh, wirklichen Anfängern, die noch nie was mit der Sportart zu tun hatten, äh, bis hin zu einem Spiel, was am Ende stattgefunden hat.
0: Ja, das bin ich auch sehr erfreut darüber, dass das geklappt hat. Ich glaube, das hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Vorkenntnissen der Teilnehmer ab, aber ich glaube, dass alle ganz äh, sportlich dabei waren, viel Spaß hatten und dann haben wir eben versucht, das methodisch so ein bisschen heranzuführen. Eben von der Orientierung auf dem Spielfeld bis, bis hin zur, zur Spielform letztendlich, haben natürlich auch die ein oder anderen Unterstützungsformen gegeben durch, durch akustische Zurufe und haben das von den Regeln her natürlich auch noch versucht, ein bisschen einfacher zu halten und äh, sowas wie Fouls, die dann zu einem führen, noch außen vor gelassen.
1: Was ist äh, für dich der größte Reiz und der größte Spaß am Goalball? Also was macht für dich den Sport aus, weil wir lernen ja hier heute einige blinden
0: Sportarten kennen. Ja, ich glaube beim Goalball sprechen zwei Dinge dafür. Zum einen ist es ein Mannschaftssport, das heißt man gewinnt und verliert gemeinsam. Das heißt der Teamgeist steht hier im, im Vordergrund und dann ist es eine Sportart, bei der man sowohl Angreifer als auch Verteidiger gleichzeitig ist. Dadurch, dass alle zehn Sekunden der Ball mindestens einmal hin und einmal wieder zurückgeworfen wird, führt das dazu, dass ich selbst wieder verteidige, den Ball habe und wieder zurückwerfen darf. Das heißt man hat selbst sehr sehr viele Aktionen und dementsprechend einen hohen Anteil bei so einem Spiel und äh, ja das rasante Hin und Her ist dann glaube ich das, was die Sportart auszeichnet.
1: Jetzt bist du selbst äh, sehbehindert. Wie hast du Philipp wahrgenommen? Konntest du einschätzen, was, äh, was Philipp hier äh, geleistet hat?
0: Ja, hin und wieder habe ich mal ein bisschen was wahrnehmen können. Also zum einen äh, beim Uhrenball, wo wir quasi versucht haben, in verschiedene Richtungen als Passform das einzubauen. Da habe ich schon gemerkt, dass natürlich äh, das häufige Drehen und Neuorientieren einen vor Herausforderung stellt, auch den Philipp, hoffe ich zumindest. Und dann hat man es natürlich beim Spiel später gemerkt, wo er einmal in der Mittelposition als Center gespielt hat. Äh, da ist auch der Ball, muss man erstmal sich orientieren, dass dass man den gerade auf die andere Seite wirft und den nicht ins Ausrollt, aber ansonsten war da glaube ich schon die ersten sportlichen Ansätze auf jeden Fall mit bei. Wunderbar,
1: vielen Dank, Marcel. Ja,
0: sehr gerne. Jetzt haben wir gerade den Tausch vollzogen, Dorian. Das heißt, ich habe
5: meine stark seh-eingeschränkte Brille abgelegt und habe jetzt gerade Dorian's linke Hand auf meiner Schulter, denn der hat eine Dunkelbrille angezogen und wagt sich direkt quasi in die Höhle des oder der Löwen. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, hier ist eine Schranke und vertraut mir und geht quasi, ja, geradeaus, 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 es kommt nichts Und jetzt hier einmal rechts durch so zwei Pöller durch und ist quasi jetzt äh, komplett blind und vertraut sich mir an und nachher natürlich auch den Trainerinnen und Trainern hier beim Kölner Blindensporttag. Durch. Und wie waren jetzt die ersten, das müsste vielleicht drei bis fünf Minuten Vielleicht blind. Wie ist es bisher?
1: Ja, es ist äh, eine große äh, Ungewöhnung. Also ich meine, ich mache das tatsächlich nicht zum ersten Mal, aber es ist dann jedes Mal neu wieder schon auch so ein kleiner Nervenkitzel. Also ich meine, wir gehen jetzt hier auf dem Bürgersteig die Straße entlang. Normales Schritttempo würde ich äh, schätzen, aber es fühlt sich an wie 200 km/h auf der Autobahn. <lacht> so unsicher fühle ich mich. <lacht>
5: Also ich kann versichern, 200 km/h haben wir hier nicht drauf und auch die Autos nicht, die in uns vorbeifahren. Aber was ist die größte Schwierigkeit, weil man immer denkt, es kommt irgendwas?
1: Ja, also ich habe die ganze Zeit irgendwie das Bedürfnis, ich habe ja meine linke Hand bei dir auf der Schulter, die rechte Hand irgendwie doch noch vor meinem Gesicht oder vor meinem Kopf zu halten, weil ich denke, irgendwas muss doch da sein oder kommt da bestimmt gleich. Äh, ja, aber äh, ich vertraue dir natürlich und... Äh, das weiß
5: ich nicht auszunutzen, <lacht> sondern das kannst du äh, ruhig machen. Wir sind auf dem Weg jetzt auf jeden Fall, äh, die Sportarten Judo und Schwimmen mal
1: auszuprobieren. Und ja, gucken wir mal, wie das läuft. Wovor hast du am meisten Respekt? Also schwimmen kann ich... Äh Zumindest sehend. Judo kann ich nicht mal sehend. Von daher wird das, glaube ich, ganz besonders spannend. Aber ich glaube, wir fangen mit Schwimmen wahrscheinlich mal besser an. Wir sind gespannt.
5: So, Dorian, äh, mitten in der altbekannten Schwimmhalle, die wir noch äh, sehend kennen jetzt hier. 50 Meter Bahn. Wir haben gerade das Schwimmbad schon noch mal ein bisschen erklärt, wie viel gerade hier los ist, wer schwimmt und so. Ihr hört es ja auch hinten, dass wir im Schwimmbad sind, hoffentlich. Äh, umziehen hat eigentlich schon mal ganz gut geklappt eben. Also deine Jacke war ordentlich im Spind.
1: Ja, irgendwie habe ich... Äh mich so durch meinen Rucksack getastet und äh, ich glaube, die Ballhose auch richtig rum an, insofern...
5: Da habe ich ehrlich gesagt so gar nicht drauf geachtet.
1: Ja. Naja, die Bösen sind vorne, von daher scheint das zu stimmen. Duschen, haben wir noch drauf verzichtet,
5: sind in der Polonaise hier quasi gerade, haben wir dich in die Halle geführt. Wie ist dein erster Eindruck von, von den Geräuschen, die du wahrnimmst? Also hast du, ich habe ja eben erzählt, wer, wie viele hier sind und so, hätte man sowas einschätzen können oder ist es nur ein, ein Wust an Geräuschen? Oh,
1: schwierig, also du hörst halt einfach die ganze Zeit nur Wasser so und äh, ob da jetzt 10 Leute schwimmen oder 20 oder 50, keine Ahnung. Man hört keine Kinder kreischen, wie sonst im Freibad oder so. Aber das äh, kennt man aus dem Schwimmbad ja nicht. Und ich habe die Befürchtung, dass 50 Meter Schwimmen, das ist ja 50 Meter Becken hier, äh, so lang sein wird, wie äh, noch nie 50 Meter Schwimmen waren. <lacht>
5: Ich wollte gerade sagen, nicht, dass man dich nachher kreischen hört äh, als Kindersatz. Ja, äh, wir haben uns nochmal kurz Verstärkung dazu geholt, bis es gleich losgeht. Und zwar Christopher. Ähm, oh, jetzt geht's schon los. Ja, dann müssen wir. Dann machen wir nur eine schnelle Frage, Christopher, weil du bist vollblind und bist es geübt zu schwimmen. Hast du noch einen letzten Tipp für Dorian, äh, weil er schwimmen kann, er, aber vollblind nicht. Einen Muss schnellen du Tipp. Ja, anders? besten irgendwie in der Nähe von der Leine oder der, dem Beckenrand irgendwie bleiben. Das ist halt, dann hat man am halt einfachsten die Orientierung.
1: Aber heißt das, du berührst dann bei jedem äh, Armzug, bei Brust zum Beispiel, immer mal einmal kurz die Wand? Ja, in der Regel schon. Okay.
5: Dann jetzt also rüber dann mit euch, es wird schon auf uns gewartet. Kommt mit, wir sind gespannt, wie Doran sich schlägt. Ja, Doran, Meter geradeaus, Hand an die Schulter und los. Die ersten 100 Meter hast du geschafft. Zwar im, im falschen Verkehr, das war aber dann auch mit meinen Verschulden, würde ich sagen, hätte ich ansagen können. Äh, man schwimmt natürlich äh, so wie auf der... Auf der Straße, im Straßenverkehr auch. Ne? Also rechts hin, quasi links zurück. Wissen wir fürs nächste Mal. Äh, wie waren die ersten Meter?
1: Überraschend gut, muss ich sagen. Also tatsächlich hat es äh, sehr geholfen, dass ich mich die ganze Zeit so an der Wand orientieren konnte. Und bei jedem Armzug wirklich einmal da die Wand berührt habe und äh, vorbeigewischt bin. Und naja, ich bin jetzt auch mit moderatem Tempo, glaube ich, mal gestartet.
5: Irritiert das denn nicht auch ein bisschen, dass man immer darauf wartet, die Wand zu berühren? Also hält es nicht auch zurück?
1: Äh, ja, ich weiß ja, dass es 50 Meter sind und äh, zurückhaltend wurde ich dann erst, als äh, du sagtest, ja jetzt noch 5, jetzt noch 3 Meter, dann wusste ich, okay, jetzt, dann, also dann wirst du wirklich vorsichtig und machst keinen richtigen Zug mehr.
5: Fühlst du dich denn sicherer, als äh, es beim Gehen eben war?
1: Äh, ich glaube ja, tatsächlich so ein bisschen, weil, wahrscheinlich einfach, weil das Tempo ein anderes ist, weil es alles ein bisschen gemächlicher
5: ist. Und man weiß natürlich im Schwimmbecken auch, es kommt nicht auf einmal eine kleine, eine kleine Kuhle, ein kleiner Stock, ein Gullideckel oder sonst was, ne?
1: Ja, und keine Laterne.
5: <lacht> keine Laterne. Also gucken wir mal, wie du dich jetzt bei den Übungen gleich schlägst. Ja,
1: ich bin gespannt.
5: Du bist langsam wieder trocken. Eindruck, wurde es besser oder war es immer gleich für dich?
1: <lacht> Nö, es wurde besser. Ich hatte das schon das Gefühl. Und äh, es hat mich sehr gefreut, dass... Oh. Das erste Mal äh, mit dir über eine Poolnudel zu kommunizieren. Lass <lacht> uns mal dazu sagen, wir haben versucht, das mal taktil zu machen,
5: weil wenn Dorian unter Wasser war, äh, dann hat er mich gar nicht mehr gehört, die Anweisungen. Dann haben wir versucht, eine mit einer Poolnudel mit Kommandos auf linke oder rechte Schulter den Weg so ein bisschen anzugeben. Äh, wer das aber eigentlich viel besser kann und auch regelmäßig macht und lehrt, ist Nele äh, vom MTV Köln, die bei uns ist. Und du machst heute halt so ein bisschen Fürst bei dem Blindensporttag die Schwimmerinnen und Schwimmer hier durch die Becken. Wie schlagen sie sich denn oder besonders wie hat Dorian sich bisher geschlagen?
3: Ja, richtig spannend, das so miterleben zu dürfen. Die schlagen sich auf jeden Fall richtig gut und Dorian vor allem ja auch, ähm, weil er super offen war, auch alles mal auszuprobieren und gerade auch mal über eine Poolnude das Ganze kommunikativ zu ersetzen, ist, glaube ich, ein sehr spannendes Erlebnis.
5: Machst du auch so Nachwuchsbereich dann oder machst du wirklich Training? Was ist deine Aufgabe im MTV Köln?
3: Bei uns ist es wirklich Training, dass die Handicap-Schwimmer zu uns kommen und dann ein eigenständiges Programm kriegen und dann von meiner Seite ja, das Programm bekommen, aber auch viele Verbesserungen, um die Schwimmtechnik zu optimieren.
5: Was reizt dich dabei am meisten an der Aufgabe?
3: Die absolute Vielseitigkeit, aber auch die Dankbarkeit der Leute, die hier trainieren, weil sie nochmal so eine ganz andere Wertschätzung von Sport haben.
5: Ja,
1: sehr cool. Jetzt habe ich das ja so als Selbstversuch gemacht. Hast du das auch gemacht, um dich so ein bisschen in die Leute hineinzuversetzen, die dann vielleicht von Geburt an äh, sehbehindert oder blind
3: sind? Nee, tatsächlich nicht. Daher fand ich das heute auch so bewundernswert, dass du es wirklich ausprobiert hast und dich ja auch im Wasser ziemlich sicher fühltest. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall mal inspirierend von ja. dir vorstellen, das Ganze auch mal zu machen. Ja.
5: Man muss sagen, Dorian hatte natürlich keine Wahl. Ne? Also wir haben, ja, wir haben ja vorher festgelegt, so mehr oder weniger, wer was machen will. Und Dorian hat sich für Schwimmen gemeldet. Er wusste, worauf er sich einlässt. Aber ja, vielen Dank Nele und viel Erfolg noch hier. Ihr macht jetzt noch ein bisschen, wir gehen jetzt rüber zum Judo, Dorian. Also trocken machen und ab geht's. Das war Judo. Für den Anfang. Jetzt gleich gehen wir nochmal zum Trainer. Wie war das? Jetzt ist aber nochmal was ganz anderes als Schwimmen.
1: Ja, ich habe das ja auch tatsächlich noch nie gemacht und habe auch sonst überhaupt gar keine Erfahrung, was irgendwie Kampfsport oder Selbstverteidigung angeht. Dann äh, war das echt total verrückt, weil ich, dann kriegt man gesagt, wo man welche Bewegung machen soll oder wo man welchen Griff hin machen soll. Und man hat überhaupt nicht die... Man, man kann überhaupt nicht kontrollieren, ob man es jetzt so macht, wie es vorgemacht wird. Äh, bei einer Bewegung wie Schwimmen, die man halt schon so intuitiv kann, ist das ja egal. Äh, aber hier ist es... Ja, total ins, ins, ins Leere hinein irgendwie.
5: Genau, so ist natürlich schwierig gewesen, das habe ich jetzt ja sehen von außen nur sagen können, dass wenn gesagt wird, linke Hand dahin, rechte dahin, ne, dann muss eigentlich immer alles gesetzt werden. Und das ist natürlich schwierig, wenn hier zehn Leute sind oder so, äh, weil es einfach, einfach dann wahnsinnig lang wird. Aber ist es nicht auch vielleicht gut, dass man so nah an anderen Person dran ist? Also man ist ja, man ist ja immer in einem, in, in einem, in einem Körperkontakt. Ist das nicht auch ein Vorteil, wenn man das so sieht? Also anders als beim Fußball, wo man erstmal außen auch zu zuläuft oder beim Goalball, wo nur ein Ball auf einen zukommt?
1: Ja, es gibt wahrscheinlich nicht so die ungewollten Zusammenstöße. Ja. <lacht> wenn man einmal äh, den, den Körperkontakt zu anderen Personen hat, dann kann man sich ja immer so daran orientieren. Wenn ich einmal am, am, an der Schulter bin, dann finde ich äh, relativ intuitiv natürlich ne, zur Hüfte oder wo auch immer ich äh, die, die linke Hand dann dran packen muss. Also an sich ja.
5: Jetzt gucken wir nochmal, was ähm, Matthias uns zeigen kann. Trainer äh, des heutigen, der heutigen Judo-Stunde oder des heutigen Judo-Ablaufs äh, bei diesem Tag. Ähm, vielleicht mal ganz kurz vorweg, du bist ja auch äh, professioneller Judo-Trainer.
2: Genau, ich bin Judo-Lehrer, ich bin diplompsychologe arbeite mit schwererziehbaren Kindern und Jugendlichen und äh, unterrichte Judo in Kombination mit äh, psychotherapeutischen äh, Mitteln. Ist das wichtig, dass das zusammengeht, äh, weil Judo ja auch ein Kampfsport ist? Judo ist eines der äh, festen Sportarten, die Blinde mit Sehnen machen können. Also meine Schüler profitieren deswegen vom Judo, ähm, weil es die Motivation ist, äh, besser kämpfen zu lernen. Und gleichzeitig reden wir über Verhaltensweisen, wie man die Konflikte friedlich lösen kann.
5: Genau, du hast eben schon mal so ein paar Selbstverteidigungs- Aspekt der gezeigt. Ist bei Judo denn nicht auch der Vorteil, also jetzt aus Sicht für Menschen mit Sehbehinderung oder für blinde Menschen, dass man so nah beieinander ist? Habe ich eben Dorian auch gefragt, wie sein Eindruck ist. Wie würdest du das sagen als Trainer? Ist es ein
2: Vorteil auch in der Sportart? Ja, das ist der Grund, warum Judo für blinde Menschen mit sehenden Menschen am fairsten durchzuführen ist.
5: Das wollen wir nämlich jetzt direkt nochmal in der Praxis probieren. Äh, Norian ist natürlich auch bei uns. Ähm, du, welchen Wurf könntest du so in Schnelligkeit zeigen oder vielleicht eine Selbstverteidigungstaktik ist vielleicht ein bisschen zu so kompliziert? Irgendeinen schönen Judo-Wurf, wie heißt der und wie wird der funktionieren? Und
1: wo ich mich nicht verletze. Ja, ich habe gehört, brauner Gürtel, ich habe gar keinen Gürtel, also... Äh.
2: Wir Judoka sind immer ganz lieb zu Anfängern und äh, wollen uns auch beim Judo nicht verletzen, ganz wichtig, ja
1: dazu zu sagen, ne, ich ja weiterhin mit der Dunkelbrille, du mhm. auch äh, nicht sehe, beziehungsweise nur noch Schatten und Umriss hast du gesagt. Mhm. Ähm, welchen Wurf lerne, lerne ich jetzt sozusagen von dir oder welchen probierst du an mir
2: aus? Ja, du wirst heute den Osoto Otoshi äh, lernen und zwar leite ich dich entsprechend an und du kannst ihn dann bei mir durchführen.
1: Okay, ich mache ihn direkt bei dir.
5: Ich, ich mache so ein bisschen so eine Art Blindenreporter ja. quasi. Ähm, das ist glaube ich das Einfachste. Also beide stehen voreinander. Wir nehmen mal mit, was Matthias erklärt.
2: Ähm. Und legst die, äh, treibst hier ins Revier rein, mhm. mit deiner anderen Hand äh, an meinen Ärmel. Mhm. So, das Gleiche mache ich bei dir auch. Und ähm, jetzt gehst du mit deinem linken Bein einen Schritt nach vorne. Dein rechtes Bein setzt du hinter meinem Bein. Mhm. Ja.
5: Also die stehen jetzt quasi beide versetzt gerade.
2: genau Jetzt äh, ziehst du mich auf mein rechtes Bein an dich ran. Super. Jetzt stehe ich nur noch mit meinem linken Bein, das kann ich hochnehmen, ja. und stehe auf meinem rechten Bein. Und jetzt kannst du mit deinem Oberkörper einen Diener nach vorne machen. Guten Tag. Und zack, hat er noch die Matte geschmettert. <lacht> also, der
5: Wurf wäre eigentlich ganz einfach. Man packt am Revers, man geht mit dem linken Bein vorbei. Und stellt das rechte dann hinter die beiden beide, beziehungsweise das andere Bein des Gegners oder der Gegnerin. Und zieht über das, was man hingestellt hat. Klassische klassische Falle, würde ich es jetzt mal nennen. Das Problem ist, genau, Matthias liegt zwar, hat aber gerade eine Technik gefunden, fast den stehenden Dorian noch, äh, noch um zu äh, runterzubekommen. Okay,
1: das, heißt, das Ganze macht man wahrscheinlich dann äh, in Wirklichkeit viel, viel schneller. Jetzt war es ja wirklich so ein ja, Griff nach dem anderen, ja.
5: Also beide packen sich jetzt und Matthias hat angekündigt, dass er es jetzt mal schnell macht. Noch stehen sie, zack, zack, legt ihn einmal hin. Und knallt ihn auf den Boden und seitlich. Und hat ihn direkt <lacht> in dem Griff drin, äh, mit der ein, einen Hand unterm Nacken, so dass Dorian eigentlich nicht mehr wegkommt. Ja, äh, Matthias, äh, vielen, vielen Dank. Äh, auch im Namen wahrscheinlich aller Teilnehmenden hier, äh, dass du das heute gemacht hast. Du wolltest auch noch mal ähm, den jüngeren Teilnehmenden hier was zeigen. Und deswegen äh, gehen wir jetzt mal weiter und gucken mal, was Dorian, wann er die Maske abnehmen darf. So langsam ernähren wir uns nämlich am Ende des Tages
1: zurück zu meiner Tasche finde, dann äh, wäre das doch schon mal ein äh, gelungener Abschluss. <lacht>
5: ja, das probieren wir mal. So, man hört es jetzt, es ist ruhiger geworden, die Hallen haben sich geleert. Wir sind noch in der Judo-Halle tatsächlich, äh, aber äh, auch der Tag nähert sich hier langsam dem Ende. Äh, Dorian, du hast die Klappe noch an und nimmst sie jetzt live mal gleich ab, würde ich sagen. Aber davor ganz kurz, was war für dich? Ne, komm, nimm sie ab, damit du jetzt aber keinen Schock bekommst hier. <lacht> Geblendet? <lacht> so siehst du
1: aus. <lacht> dass ich das zwei Stunden lang nicht gesehen musste.
5: Ja, auch wieder wahr. Ähm, was war für dich die, die größte Herausforderung oder auch vielleicht der, der größte Einblick in die, an diesem Tag mit, mit Maske? Du hast jetzt ja die komplette Dunkelbrille an für ja, gut zwei, zwei Stunden.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das, das äh, Spannendste war dann der Teil, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Also erstens kannte ich diese Judo-Halle noch gar nicht. Das heißt... Ähm, sowohl die Orientierung war, war schwieriger, als wenn man irgendwo in der Halle schon mal war, dann weiß man auch so ganz grob, wo welche Wand steht vielleicht. Und ich kannte den Sport gar nicht, das heißt, das war wirklich eine komplette Unbekannte und ich glaube, das war die größte Herausforderung dann.
5: Ich habe es beim Goalball auch gemerkt, dieses... Mit komplett Dunkelbrille dann Orientierung, wie du ich hier auf der Judomatte, dann steht man manchmal nämlich einfach nur so rum und wartet, bis einer, einer abholt quasi. Also man ist so ein bisschen hilflos und mit dieser Seerestbrille war es für mich auf jeden Fall sehr viel einfacher und für dich im Schwimmbecken, weil du das Schwimmbecken auch noch kanntest von unserem Studium. Und weil du lieber schwimmst als Judo machst.
1: <lacht> und ich muss gestehen, ich sehe jetzt ja zum ersten Mal die Halle. Ich hatte sie mir ganz anders vorgestellt. Stimmt, ich
5: habe sie erklärt, ja eben, aber anscheinend nicht gut genug.
1: Ich habe gedacht, sie wäre viel quadratischer, aber sie ist ja halt doch sehr, sehr länglich. Und ja, ich dachte nicht, dass sie so, so lang und so groß ist.
5: Jedenfalls vielen Dank, dass wir hier auch teilnehmen durften an den Deutschen Behindertensportverband und an den Deutschen Behindertensportverband NRW. Das war's mit Folge 20. Wir sind gespannt. Highlights, äh, Dorian, finden die Leute bei Instagram.
1: Natürlich, wir haben das Ganze auch die ganze Zeit äh, als Insta-Story begleitet. Äh, die kann man sich ja auch dann nachträglich noch anschauen. Insofern äh, gibt es da auch noch mal ein paar visuelle Eindrücke, die wir so Wie wir uns gesammelt haben. haben. <lacht> also schaut da gerne mal rein. Wenn äh, ihr Feedback geben wollt, gerne einfach per Mail an allesparapodcast at gmail.com.
5: Und wir melden uns dann in zwei Wochen noch mal wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin abonniert uns gerne auf den Streaming-Plattformen, auch bei den Social-Media-Plattformen. Und äh, ja, Dorian, wir waren unsere eigenen Gäste. Jetzt ich, äh, war ich so clever und habe einfach äh, diesen Teil der Antwort jetzt hier mir geschnappt. Deswegen kann ich nämlich sagen, weil wir, das letzte Wort geht ja immer an Gast eigentlich. Die waren wir jetzt selbst. Deswegen richte ich es jetzt an dich. Hast du ein letztes Wort?
1: Und das ist natürlich eine ziemliche Finesse, die du da eingebaut hast. <lacht> Jetzt weiß ich ja nicht mal, in welcher Situation unsere Gäste... <lacht> genau, einfach vor den Kopf gehauen, obwohl wir auch wussten, dass es kommt eigentlich. Ich hätte es tatsächlich verdrängt. Nein, es, es ist... Ähm, also das letzte Wort, was ich dann im Prinzip noch anfügen möchte, ist, lohnt sich wirklich, das einfach mal auszuprobieren. Und wenn es nur in den eigenen vier Wänden ist, einfach mal, äh, wenn man vielleicht nicht alleine zu Hause ist, Augenklappe drüber oder meinetwegen Schal, was auch immer. Irgendwas hat man, um sich die Augen mal zu verbinden und mal eine halbe Stunde einfach nur ausprobieren, wie finde ich mich überhaupt noch zurecht. Weil dieser Wechsel so in der Wahrnehmung ist echt unfassbar.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.